0: W stosunku do naszych zarobków mamy jedne z najwyższych cen prądu w Europie. Jednocześnie każdy Polak i Polka marnuje w swoim domu około 30% energii. Tymczasem mały krok w postaci zmniejszenia temperatury prania z 40 do 30 stopni zaoszczędzi nam nawet 30% energii wykorzystanej w tym procesie. Tu Ania Pięta z podcastu Muda Talks. Razem z marką Elektrolux zapraszam Was na podcast Klimatyczne Rozmowy, czyli rozmowy o tym, jak przedłużyć datę ważności naszej planety. A dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co znowu dotyczy nas wszystkich i co jest bardzo ważnym i równie mocno marnowanym, jak na przykład woda, zasobem, a mianowicie o energii. W związku z tym mam dwójkę gości, którzy idealnie pasują do tego odcinka. W roli eksperta jest z nami dzisiaj Marcin Popkiewicz. Cześć Marcin. Dzień dobry. Marcin jest fizykiem, analitykiem megatrendów, specjalistą też również do spraw klimatu, autorem takich bestsellerów jak Świat na rozdrożu i Rewolucja Energetyczna, ale po co? oraz głównym autorem książki Nauka o klimacie. Jest też redaktorem portali Ziemia na rozdrożu i Nauka o klimacie. I Nina Kokoszenko, cześć Nina. Cześć, dzień dobry. Która jest autorką bloga Blimsien i też specjalistką tak zwanego osiem dbania i specjalistką od tego jak po prostu bardziej świadomie żyć. No i tak, energia problem niełatwy. Jak już wcześniej podyskutowaliśmy przed nagraniem, no trudno to zrozumieć i trudno w ogóle zrozumieć, jak bardzo dużo tej energii rzeczywiście marnujemy. Gdzie ona nam w ogóle ucieka? Którędy najbardziej? E, więc ja bym jednak przewrotnie chciała zacząć nie od naszego eksperta, ale od Niny. A potem chciałabym, żeby Marcin się trochę odniósł do tych nawyków e, e, związanych z, z używaniem m, energii przez Ninę. Nina, jakie ty masz... E, swoje może takie dobre rzeczy, które zrobiłaś, żeby tej energii zużywać mniej, a jakie takie absolutnie niedobre nawyki, których cały czas próbujesz się pozbyć i, i jeszcze nie do końca potrafisz. Ja muszę powiedzieć, że jak się przygotowywałam do tego odcinka, to totalnie zaczęłam odłączać wszystkie sprzęty z kontaktów i nawet ładowarki, które są na pusto włączone, do których nic nie jest podłączone na końcu, czy takie listwy, które też tam nam pomagają, czy przedłużacze. Generalnie już dmuchając na zimne i Mam nadzieję to zapamiętać. Co ty robisz, powiedz Nina?
1: Ja przede wszystkim chciałam zacząć od tego, że to się wydaje, że to jest taki mało sexy temat. I czuję się trochę teraz jak na spowiedzi, bo nie czuję, żeby akurat ten obszar był u mnie taki najbardziej uświadomiony, żebym ja tu była taka kompetentna. Myślę, że jestem takim bardzo przeciętnym użytkownikiem i kiedy próbowałam sama porozmawiać przed naszą rozmową z moim partnerem i jak to wygląda u nas w domu, to okazało się, że, że my jesteśmy bardzo nieświadomi w tym temacie, że jest bardzo dużo mitów i my już sami nie do końca wiemy, bo to to jest też taka, takie zmęczenie spowodowane tym, kiedy starasz się być świadomym konsumentem i czytasz i się doktoryzujesz i potem już nie wiesz, czy ta ekologiczna żarówka jest jednak lepsza czy gorsza. Jest tyle aspektów i punktów widzenia, że czasami nawet nie wiadomo jakby co wybrać, żeby to było ok. I to było śmieszne, bo mamy bardzo różne strategie tutaj w domu. Ja też... Mieszkam w kawalerce w tym momencie, więc to wygląda zupełnie inaczej, niż gdybyśmy mieszkali w dużym domu, albo gdyby to był dom, tak jak mój dom rodzinny, który po prostu był um, dużym budynkiem. Jakby w kawalerce jest to łatwo ogarnąć. Więc y, moje praktyki są następujące. One są, niektóre są śmieszne. Przede wszystkim my nie mamy dużo sprzętów. Nie mamy sprzętów więcej niż potrzebujemy. Nie mamy nawet takich sprzętów, które byłyby na stand -by właściwie, bo oprócz osobistego komputera czy telefonów mamy jedno radio, które jest podłączone faktycznie cały czas i w tym momencie nie mamy nawet modemu, więc mamy pralkę, lodówkę, tych sprzętów jest mało. Nie jesteśmy, my jesteśmy mocno analogowi. Wspieramy się ciągle o to, czy wyciągać te wtyczki, kiedy nas nie ma, czy je zostawiać. Ja jestem osobą, która wszystko wyciąga, a mój partner twierdzi, że zużycie jest tak małe, że szkoda prądu, ale tego własnego, że to nie ma co. Ehm, więc to jest taka druga rzecz, w której się różnimy, ale faktycznie staramy się to... Mm, ja się staram wyciągać. A co na przykład z żarówkami w domu? Z żarówkami... No właśnie, jak zaczęłam nad tym się zastanawiać, to wyszło mi, że bardziej dbamy o klimat rozumiany jako ciepło, przytulnie, miło, niż klimat Klimat na Ziemi, ale chyba to jest kompatybilne. Mam nadzieję, że Marcin to jakoś podsumuje i że się nie mylę. My mamy dużo źródeł małych światła, czyli takich żarówek, które mają, nie wiem, zużycie w stylu 15 W albo światełek choinkowych. Nie lubimy dużych źródeł światła, ale faktycznie te, które mamy, są LEDowe. Mam też taki kontrowersyjny sposób, co do którego nie jestem pewna jak go ocenić w ogóle, bo kiedy starałam się jakoś przygotować do tego tematu i sama tak ocenić co robię dobrze, a co robię źle, to wyszło mi, że zależy czy myślimy o oszczędności prądu jako takiej, czyli niskie rachunki, czy myślimy o oszczędzeniu klimatu bardziej globalnie. I my na przykład ym, wychodzimy z założenia, że fajnie jest dawać rzeczom drugie życie. I praktycznie wszystkie nasze meble są używane i nasze sprzęty AGD też. One być może nie są takie jak te najnowszej klasy, zdajemy sobie z tego sprawę, to nie są też sprzęty, umówmy się, jakieś 25-letnie. Natomiast czy wyprodukowanie tego zupełnie nowego sprzętu jest lepsze, niż korzystanie ze sprzętu, który jeszcze wciąż działa. Nie jest sprzętem bardzo starym i nie zżerającym bardzo dużo energii, a jednak ten sprzęt trzeba byłoby zutylizować, on musiałby wylądować na śmietnisku. Pytanie, czy coś się da z tego odzyskać. Więc jakby ten minimalizm sprzętowy tutaj jest mocno zauważalny. Nie jesteśmy takimi gadżeciarzami technologicznymi. No i mój śmieszny mały sposób to jest na przykład, że korzystam sobie z butelki termicznej i to jest mój sposób, żeby nie wstawiać co chwilę czajnika, po prostu zagotowuję większą ilość wody, przelewam ją sobie do mojej butelki termicznej i korzystam z niej, dopóki nie wypiję całej. Robię to w cyklach mniej więcej, jestem trzy takie w stanie butelki wypić, mogę tym zalać herbatę, mogę po prostu sobie to pić jako wodę, więc to zużycie jest dużo mniejsze, niż kiedy w ogóle o tym nie myślę i po prostu nalewam, nie wiem, litr, żeby zalać filiżankę herbaty, a za 15 minut czy za 20 minut znowu to robię, bo bardzo dużo piję. Więc zabieram ją ze sobą do biura i mam ją w domu i to jest taka moja praktyka, która wiem, że nie jest w ogóle popularna. Mm a ja zauważyłam, że mi bardzo zmniejsza to klikanie. I to chyba wszystko z takich rzeczy, które robię.
0: To ciekawe, a propos, a propos tego czajnika włączania i niewyłączania, to jest taki case w Wielkiej Brytanii, takie badanie, które mówi o tym, że jak wszyscy Brytyjczycy o 17 równo włączają czajnik na herbatę, przelany wodą, bo oczywiście litr wody tam się gotuje, to po prostu Wielka Brytania musi dokupywać prąd skąd nąd, bo po prostu to jakby jest, nie, nie daje rady. No ale to taka bardziej śmieszna ciekawostka. Natomiast Marcin, powiedz jak słuchając tego wszystkiego i wiedząc to, co wiesz, a wiesz po prostu tyle, że myślę, że powinniśmy tutaj się spotkać na parę godzin co najmniej, albo i na 24 i mieć non-stop o energii o klimacie. Co przeciętny Polak, Polka, który też bardzo często mieszka, nie wiem, w wynajmowanym mieszkaniu, więc nie zawsze ma wpływ na to, jakie tam są sprzęty i używa tego, co jest. No, żarówki może sobie wymienić. Co my możemy zrobić i w ogóle jak też zauważyć tą redukcję, yy, yy, tą redukcję zużytej energii? Jak jej tyle po prostu nie marnować? I czy w ogóle te nasze pojedyncze kroki mają jakieś znaczenie? Po
2: pierwsze zużycie energii. Od razu przedryfowaliśmy stronę zużycia prądu w domu. A my zużywamy energię w wielu innych miejscach. Jedziemy samochodem, zużywamy energię. Działa fabryka, zużywamy energię. Większość energii, którą zużywamy, to nie jest energia zużywana w naszych domach. A w naszych domach na co większość energii zużywamy? Na ich ogrzewanie. Zrzucie prądu w naszych domach dla zasilania urządzeń to jest naprawdę kilka procent, może kilkanaście, jak tam liczyć, naszego zużycia energii. Więc to jest pewien margines. Jeszcze mamy jako normalni ludzie małe pojęcie o tym, jak energię zużywamy. Dla normalnego człowieka prąd to jest coś, co się bierze z gniazdka, tak? samo tak jak paliwo to jest coś, co jest na stacji benzynowej, tak? I coś tam dalej z tym dzieje, co jak i dlaczego? To już takie dosyć mgliste pojęcie mamy.
1: To jest jak, jak Duch Święty albo Wi-Fi. Po prostu jest.
2: Prawda, tak? No, po prostu jest ten prąd i tam coś, ktoś dba, żeby on był i fajnie. Generalnie, jak już fokusujemy się na tym zużyciu energii w domu, ale może jeszcze najpierw, warto wiedzieć, na co, ile zużywamy energii. Żeby nie skupiać się na optymalizacji czegoś, co jest takie, mikroskopijne, tam ma centymetr wysokości, a chcemy zmniejszać o połowę. Jak obok mamy jakiegoś wampira energetycznego, który zużywa 100 razy więcej energii i go olewamy, tak? to można zapewnić wysoki good feeling faktor, że robimy 100 różnych rzeczy, w których sumaryczne znaczenie jest marginalne. A obok robimy dwie, trzy rzeczy, które tak naprawdę mają 100 razy większy wpływ na zużycie energii i środowisko. Warto więc skalibrować sobie to wszystko. Tu, ponieważ dręczyło mnie to pytanie kiedyś, a ile energii zużywam na to, czy tamto, i jak ktoś ma zrzucianie energii przez typowego, nie wiem, Polaka, Amerykanina, czy Hindusem, to zrobiłem tutaj kalkulator emisji dwutlenku węgla osobisty. Jest na stronie Ziemia na rozdrożu, po prawej stronie kafeleksowej można kliknąć. Więc sprawdzamy, jak, gdzie mieszkamy, jak się przemieszczamy, ile konsumujemy, jak się odżywiamy. I nam wychodzi, tak? Spodziałem na różne sektory życia, czy emitujemy jak ktoś na emisji właśnie typowego Europejczyka czy Amerykanina? Polecam bardzo pouczające doświadczenie. Można zrobić później drugą iterację, czyli po prostu zoptymalizować, co mogę zrobić, żeby było mniej. I warto zabrać za to, co zużywa najwięcej energii. I granica i zużycie prądu w domu naprawdę nie jest na czele tej listy, a człowiek też ma znaczenie, najłatwiej jest coś z tym zrobić. Um, oczywiście też zadaję sobie pytanie, co i jak można zrobić, i. No i pochodzę do tego tak, no, wiedzologicznie, tak, jak to ja o głowy. Mam miernik zużycia prądu i jak też coś kupuję, to patrzę, i to zużywa prądu. Więc generalnie zużywam pewnie, nie wiem, nawet jedną trzecią tego prądu zużywam u mnie w domu, co zużywają, nie wiem, przeciętne gospodarstwo czterosobowe w Polsce, nawet mieszkające w mieszkaniu, a nie w domu. No po prostu wiemy co i jak, jak mieć usługi energetyczne, żeby były efektywne energetycznie. Więc mamy energooszczędne urządzenia, co jest bardzo istotne. No wytępiliśmy standby w dużym stopniu, umiemy używać rzeczy tak, żeby zużywały mało prądu. Chwilę ten czajnik był poruszony, tak? Więc jak chcę sobie zrobić herbatę, to nie leję półtora litra wody, tylko leję sobie ten kubek wody, tak? Mam jedną piątą wody, mi się pięciokrotnie szybciej zagrzeje, zużyję jedną piątą energii, mam to samą usługę energetyczną, tak po co mam w kółko podgrzewać półtora litra, żeby mieć herbatę teraz i za trzy godziny. Żarówki. Też żarówki starego typu żarowe to są wampiry energetyczne. One głównie energię emitują w podczerwieni i to są grzejniki generalnie. Tylko jakieś 4-5% ich go przez nie prądu jest zmieniane w światło. To jest grzejnik, to prawie nie wydziela światła. Żarówka ledowa ma dziesięciokrotnie no, większą sprawność blisko, więc generalnie żarówka 15-watowa żarowa, to jest takie bzdźdełko świecące, tak jak żarówka od lodówki, prawie że. 15-watowa żarówka LEDowa to jest bardzo jasna żarówka, którą można całe pomieszczenie oświecić. To no jest jaśniejsza od setki żarowej. Więc absolutnie należy eksterminować wszystkie żarówki żarowe, podziękować im i absolutnie dzisiaj wziąć no, się ich pozbyć. Mogą zostać np. w piwnicy, gdzieś, gdzie chodzimy raz na miesiąc, na 5 minut i tam coś to światło pali, to wtedy ma to sens. Oczywiście jest pytanie o to. Wspomniałeś, że dajesz drugie życie urządzeniem i to jest bardzo fajne, bo energia jest używana nie tylko na zasilaniu urządzenia, ale też na jego produkcję. Jeszcze można przeliczyć, jak się ma jedno do drugiego i kiedy się opłaca wymienić urządzenie, żeby per saldo, jakby bilans energetyczny był sensowny. I w przypadku żarówek żarowych wymiana na ledowe to jest odpowiedź, od razu należy to zrobić, nie czekając ani dnia, ani godziny, aż się zepsują. W innych należy poczekać, aż się zepsują. W przypadku mebli to jest ewidentne, warto im dawać drugie życie, niech stoją jak najdłużej. W przypadku lodówki Mińsk na przykład, w ciągu mniej więcej, jak zmieniła na lodówkę klasy tam A++, to generalnie w ciągu kilku miesięcy do roku Masz zwrot energii, czyli oszczędzasz więcej energii na mniejszym zrzuciu prądu w tej lodówce A, niż kosztowała Cię energetycznie produkcja tej nowej lodówki. Więc niska należy też się dosyć szybko pozbyć, bo lepsza lodówka zwróci się energetycznie w formie emisji lepszych w ciągu no, dosłownie kilku miesięcy, może roku. Kwestią są liczby, tak, co się opłaca, co nie. Wspomniałeś o kolejnej rzeczy: ładowarki. Ładowarka zżywa mikroskopijnej ilości prądu, poniżej 1 W. Generalnie faktycznie ja też się często nie bawię w wyciąganie ładowarki z gniazdka, bo jak ładowarka nie ładuje, to ona zżywa tak śmiesznej ilości prądu, że w ogóle faktycznie nie warto się tym przejmować. A człowiek są rzeczy, które zrywają więcej prądu na standby'u, Warto użyć miernika watomierza, mierza żeby sprawdzić, co jest zużywa prądu. I te rzeczy, takie jak na przykład, nie wiem, telewizor, albo dekoder, albo Wi-Fi, one często zżywają bez sensu dużo prądu. Rzeczywiście czasem potrafił zużywać kilkanaście Watów. Ja mam na przykład taką wieżę muzyczną, która zużywała 20 parę Watów na standbaju, świecąc jedną zieloną dla niepoznaki lampką. Straszna ilość prądu. I jak działa, zżywała 28. Nie działam z 26, działam z 28. Wziąłem i zmierzyłem. tak? Kompletnie bez sensu. Więc warto kupić watomierz za 30 parę złotych i obmierzyć urządzenia. I te, które na stembaju są no, prądożerne, mieć na listwie z pstryczkiem i po prostu je wyłączać kiedy fizycznie od prądu, kiedy z nich nie korzystamy.
0: Możesz powiedzieć jeszcze o tym mierniku prądu, bo ja o tym się dowiedziałam u Was z portalu Ziemia na Rozdrożu. A propos tego, jak w ogóle taki miernik działa. W sensie włączamy sobie w jedną wtyczkę w domu i sprawdzamy tam zużycie poszczególnych sprzętów, czy całościowe zużycie prądu i możemy to porównać na przykład z, z naszymi rachunkami, bo to nie do końca rozumiem.
2: Wiesz, ja jak robię audyt u kogoś, to robię tak krok po kroku, które ja robię pomieszczeniami, żeby się nie pomyć. No na wchodzimy do kuchni, i tam inwentaryzujemy, co jest. Patrzymy lodówka, zmywarka, źródło światła, mikser. Jak wypisujemy, ile godzin działa, dziennie czy tam tygodniowo, ile prądu zużywa i robimy po prostu podsumowanie. Później wchodzimy do pokoju i patrzymy telewizor, wi-fi, wieża, znowu jakieś żarówki, suszarka w szafie, odkurzacz. i Tak po prostu robimy listę urządzeń elektrycznych, które mamy w domu, mnożymy ich zużycie prądu w watach przez czas, w godzinach, które działają i wiemy, na czym stoimy. A następnie urządzenie po urządzeniu patrzymy, ok, to co z tym urządzeniem można zrobić? Na przykład, jeżeli to jest wampir energetyczny, lodówka Mińsk, wymienić. Jeżeli to jest żarówka żarowa, wymienić. I jeżeli to jest coś bardzo nieefektywnego energetycznie, no to oczywiście można policzyć też stopę zwrotu, tak, to jest dosyć prosty rachunek, czy nam się to zwróci, nie wiem, po roku, czy po czy po stu latach, tak, to granie nie ma sensu. E czy można zmienić praktyki, na przykład czas działania, że mamy na przykład ten czajnik elektryczny, w którym albo lejemy 1,5 litra wody zawsze, albo lejemy po prostu jedną czwartą litra na kubek herbaty, tak? Wtedy używamy od razu łamek energii. Jak używam urządzenia? Możemy używać pralki, na przykład no, bardzo wysokotemperaturowo, możemy obniżyć temperaturę, jeżeli nie potrzebujemy. To jest więcej w zależności od temperatury, od pralki, a jest powiedzmy 30-40% różnicy życia prądu, jak pierzemy w wyższej, niższej temperaturze. Grań dla każdego urządzenia można coś zrobić, albo decydować, że nic nie robimy, ale tak świadomie po prostu podchodzę do urządzenia, do urządzenia. Może to będzie na liście z ptryczkiem na przykład. tak Cały zestaw na przykład telewizor, dekoder, kablówki i coś tam jeszcze. Także na jednej liście jak oglądamy telewizję, po prostu wszystko razem włączamy, a jak nie oglądamy, no to szczególnie jak ktoś ogląda telewizję, tak jak ja, tak raz na miesiąc sobie włączy telewizję. tak. Nie ma sensu, że cały czas było na stand -by i w ten sposób wiemy, co możemy zrobić na poziomie już całego mieszkania. Do tego też zrobiłem kalkulator, który po prostu pomaga w tej inwentaryzacji. Fajne narzędzie, jak dałem moim dzieciom, na przykład, żeby zainteresowało nasze mieszkanie, to każde się pomyliło o kilkanaście procent. Jedno w jedną, drugie w drugą. Bez żadnego przeszkolenia po prostu klikasz, co masz i, i wychodzi. Więc oczywiście też są narzędzia, które mogą w tym pomóc i naprawdę jest to fajne, bo w ciągu nie wiem, godzina roboty robisz inwentaryzację, robisz optymalizację. Wiesz, co możesz zrobić? Nic nie musisz. Możesz zrobić, co chcesz, tak zdecydować. I ściąć rachunki często o połowę, albo co najmniej jedną trzecią w zasadzie. Więc ci nasz rachunki, tak? To dla swojego własnego dobra. E, z wysoką stopą zwrotu, jak coś wymieniasz. No, trzeba to robić świadomie. No, to niestety trzeba mieć liczby i trzeba pewną rozkminę dokonać. Nie każdemu się chce, nie każdy potrafi, więc ja mówię, są kalkulatory.
0: Ty powiedziałeś, Marcin, bardzo ciekawą rzecz, bo rzeczywiście dzisiaj tutaj się pojawił ten taki dwugłos, nie? że jakby jak długo używać sprzętu, który jest totalnym wampirem energetycznym. To Ta lod biedna lodówka typu Minsk Ile to rocznie może nas kosztować? Na przykład taki stary sprzęt w porównaniu ze sprzętem, który jest na tyle inteligentny, że nie wiem, lodówki, które dzisiaj po prostu nie nawet nie pobierają więcej energii, jak otwieramy non stop drzwi, tylko cały jest czas. Jest bardzo ten...
2: różnie. W przypadku lodówki naprawdę zwrot energetyczny ma aż w kilka miesięcy do roku. Zwrot finansowy zajmuje troszkę dłużej, powiedzmy jakieś, nie wiem, trzy lata ale tak jest bardzo atrakcyjna stopa zwrotu. A jak wymieniasz, nie wiem, telewizor, który tak jest w miarę przyzwoity na taki bardzo energooszczędny, to możecie się zwracać przez 30 lat. Coś tam nie ma sensu, bo on krócej żyje, tak? Więc to jest po prostu kwestia konkretnych liczb.
0: Czyli trzeba wiedzieć, wiedzieć też, w których sprzętach to koniecznie, Roj, tak jak mówisz o telewizorze, no też to już nie jest taka aż chyba popularna, jednak popularny sprzęt, przynajmniej wśród moich znajomych, nie znam nikogo, to ma telewizor, a moja mama, nawet jak go ma, to też podobnie ogląda go tam raz na tydzień, więc więc może tutaj nie trzeba się silić na tą wymiankę, ale już przy takich sprzętach, kurczę, rzeczywiście AGD używanych w rodzinach dwu, trzyosobowych, nie wiem, dwa razy w tygodniu, no to może to mieć ogromne znaczenie, nie wiem, pewnie nawet do, do kilkuset złotych Rocznie.
2: Znaczy, było jasne. Im, Im rzadziej sprzęt jest używany, tym mniejsze ma znaczenie... Bo, jak coś jest używane non-stop i cały czas pobiera prąd, no to, to ma duży wpływ na Twoje zużycie energii. Jak masz, nie wiem, żarówkę w piwnicy, która jest włączana raz na miesiąc, na 5 minut, to że ona jest nieefektywna energetycznie, to nie ma dużego znaczenia. Po prostu na tak mało prądu zdąży wyssać, że, że pali o licho, tak? Jak oglądasz telewizor raz w miesiącu i jest normalnie na, na listwie po prostu odpięty, żeby nie był cały czas na stand-by, to, to zdecydowanie warto zrobić, to znowu nie zużyje więcej, dużo prądu. A jeżeli masz takiego, taką wieżę, taką, o której ja mówiłem, że 26 watów ciągnie po prostu na a ty słuchasz wieży, wiesz, też raz na kwartał, no to granie to jest urządzenie, które no, zużywa ci prąd w zasadzie na nic nie robienia. Na przykład jak masz skaner, tak, którego używasz, nie wiem, przez 5 minut dziennie, on cały czas na standbyu pobiera ci bardzo dużo energii. Znowu są różne skanery. Niektóre potrafią używać tej energii prawie tyle, co podczas działania, a inne bardzo mało, więc dlatego ja lubię upomiarować swoje urządzenia po prostu. To jest bardzo proste. Wtyka się miernik w gniazdko, podłącza się urządzenie do miernika i miernik od razu pokazuje, ile to urządzenie zużywa prądu. Mało, dużo. Ile podczas działania zużywa, ile, kiedy jest na standby'u. Graje prosta robota na minutę 50. Nauka obsługi tego urządzenia zajmuje dwie minuty każdej osobie bez jakiegoś szczególnego przeszkolenia, więc warto w taki miernik zainwestować. To jak mówię, kosztuje 30 parę złote na Allegro czy innym cenę.
0: Przejdźmy jeszcze troszkę wyżej, bo znowu sprzęty, sprzętami, nasze indywidualne zużycie i tak dalej, ale chciałabym wrócić do tego, co mówił Marcin. A propos yy, przemysłu, który jednak ten, ten, ym, tej energii zużywa dużo więcej, no i a propos węgla, z którego no dzisiaj w Polsce nie mamy jeszcze wielu możliwości, żeby się odłączyć, a też wiemy, że bardzo nam szkodzi. Natomiast ponad 70% cały czas naszej energii dzisiaj w Polsce czerpią Przepiemy z węgla.
1: Energii elektrycznej bym dodał.
0: Energii elektrycznej, tak. Dziękuję za poprawkę. Jak się, z tej, jak się z tego odłączyć, Marcin? No
2: dobrze, na dwóch poziomach. Ja chciałem zmian na poziomie systemowym, że ten prąd w wniosku był z innych źródeł energii, tak? I to musimy iść w tym kierunku, czyli popierasz trochę zasad zanieczyszczający płaci. Traktujesz atmosferę jak ściek dla komina czury wydechowej i za szkody, które powodujesz. To z grubsza robi unijny system handlu pragniami do emisji, tak? Każda tona CO2 pompowana z dużych instalacji do atmosfery ileś kosztuje. I to zniechęca do inwestycji w energetykę węglową, no bo ona w szczególności w perspektywie coraz droższych tych cen pompowania dwutlenku węgla do atmosfery, no staje się coraz droższa i mniej konkurencyjna, więc jak teraz ktoś myśli, że zrobić nową elektrownię, no to nie myśli już węglowa, bo za drogo, za chwilę gazowa też nie, więc myślimy, ok, to jak to zrobić, żeby to było najlepiej zeroemisyjnie, i to jest jakby jeden punkt, na jakim poziomie działać, tak? czy aktywistycznie, czy w samorządach, czy jako dziennikarz, czy jako biznesmen gdziekolwiek. Coraz większe są też możliwości działania indywidualnych, czy właśnie na poziomie osobistym, czy firmowym. Ja na przykład jestem prosumentem i mam instalację fotowoltaiczną na, swoim, na dachu swojego domu w Gdańsku. Mieszkam teraz w Warszawie w mieszkaniu, więc tu niestety nie mam fotowoltaiki, chociaż też jakby myślę, co zrobić, żeby spółdzielnia to porobiła na swoich dachach, bo Tygrańcz ma bardzo atrakcyjną stopę zwrotu, się w kilka lat spłaca taka inwestycja, więc w świecie zerowych stóp procentowych inwestycja, która daje kilkanaście procent zwrotu, to daj Boże po prostu. A jeszcze z dopłatami rządowymi, ulgami podatkowymi, programem Mój Prąd, to stopa zwrotu jest na poziomie 20% rocznie, więc w zasadzie no brainer w zasadzie, nic tylko w to wchodzić. Więc dzisiaj możemy się opinać od zużycia węgla i prądu tego brudnego w ten sposób, że własną fotowoltaikę instalujemy. Firmy mają większe możliwości, mogą inwestować nie wiem, w energię wiatrową, biogazową, czy tam jeszcze jakieś tam inne rozwiązania są bardziej niszowe. Ale granym wszystkim powinniśmy zmieniać system tak, żeby prąd w gniazdku był czysty i żeby Nina nie musiała mieć tych swoich rozterek i robić doktoratu z tego wszystkiego, co tam się z tyłu dzieje.
0: Ale też, no, na jakim jakie mamy możliwości, no bo wiadomo, w domku jednorodzinnym możesz sobie zamontować, co chcesz, tak? Natomiast y, dzisiaj te spółdzielnie, o których mówisz, y, właśnie energetycznie. Powiedzmy, czy spółki energetyczne, czy takie wspólnoty, które się zakładają? Ile? Czy ty masz wiedzę na przykład na ten temat, ile osób jest potrzebnych na przykład z danej wspólnoty, żeby sobie em, położyć panele na dachu w mieście? Bo...
2: Wiesz, wystarczy bardzo mało, a wiesz, są też ograniczenia od góry terytorialne i liczbowe. Na razie w miasta to się nie dzieje, bo prawo granie jest bardzo to byciałem, niesprzyjające. Będzie jest zmiana prawa w związku też jakby z dyrektywami unijnymi. Niestety nie, to jest tak, że my nie jesteśmy innowatorem, a tak powiem zmian, prawdziwa dobra zmiana w tym zakresie przychodzi do nas z Unii Europejskiej. Istnieje taka możliwość, ale generalnie jest dosyć trudna i to jest raczej kwestia władz i centralnych, i samorządowych, żeby to ułatwić. Jestem na przykład zwolennikiem tego, żeby powstały punkty konsultacyjne w gminach, gdzie możesz po prostu pójść. I powiedzieć, i zapytać się, tak? I tam ci po prostu doradzą, popilotują przez fundusze, popilotują przez cały proces. Pomogą tobie jako kowalskie i tobie jako osobie ze spółdzielni, bo tego know-how nie ma i granie trzeba go dopiero rozpowszechnić. To jest dla mnie fundamentalna rzecz. To, co my możemy wszystkim zrobić, to jest zużywanie mniejszej ilości prądu. Tak jak pokazałem grań, że ja używam jedną trzecią prądu tego w swoim gospodarstwie domowym, co statyczne polskie gospodarstwo. I w zasadzie gdzie nie spojrzeć, my możemy zużywać więcej jedną trzecią, jedną czwartą, jedną piątą energii. I nie tylko w użyciu prądu, także w ogrzewaniu budynków. Także w transporcie na przykład. Są zupełnie inne rzędy wielkości na usługę transportową, jak ja się przemieszczam, nie wiem, do ciebie na piwo, Aniu, samochodem jak pojadę, a inaczej jak pojadę transportem miejskim albo rowerem. tak? Więc generalnie chociaż ta infrastruktura sprzyjała tym efektywnym energetycznie wyborom. Oczywiście koniec końców trochę tej energii trzeba będzie dostarczyć, jakbyśmy efektywnie energetycznie nie byli, a dużo łatwiej zapewnić tą energię, jak potrzebujemy i nie wiem, powiedzmy jako Polska jednej czwartej, tak, bo jesteśmy efektywnie energetycznie. Wtedy mniej trzeba wiatraków, mniej fotowoltaiki, mniej reaktorów, co kto lubi. Jest to też efektywne kosztowo i z wielu względów lepsze, tak, więc, bo każde wielkoskolowe źródło energii jest problematyczne. Więc przede wszystkim stałem na efektywność energetyczną także w gospodarstwie domowym i to właśnie na tych dwóch płaszczyznach. Po pierwsze jako mniejszyć energii przez sprzęty, po drugie, to co Nina podkreśla generalnie zużywajmy energię na to miejmy te sprzęty i kupujmy na to, co potrzebujemy, a nie kompulsywnie kupujemy co chwila coś nowego i obtaczamy się gadżetami, a nie daj Boże, jeszcze jak mówi Nina, mamy przeprowadzkę wtedy, tak? to już w ogóle przegwizdane.
1: Ale tu jest też takie ciekawe wyzwanie właśnie, jestem ciekawa jak to wygląda w twojej rodzinie, mówisz, że masz czteroosobową, tak, rodzinę Marcin? Tak. Bo jeszcze u nas są dwie osoby, więc jesteśmy w stanie to jeszcze. jakoś... Ej, jakoś to kot na pewno nie zużywa zbyt dużo prądu. Chyba, że ma samokarmiącą zużywa miskę. Zużywa
2: dużo e, energii w mięsie. Kot jest wysokoenergetyczny. energetyczny.
1: Tak, tak jak, to jest ponoć, nie jak plazma potrafi e, zużyć, nie? W tym sensie, w sensie produkcji karmy dla niego e, tak. e, i żwirku ale chodzi mi o to, że jakby kształtowanie tych nawyków we własnej rodzinie też jest bardzo trudne. Takie o, na przykład wiecie jaką ja miałam batalię, kiedy jeszcze mieliśmy modem i korzystaliśmy z Wi-Fi, żeby go e, dezaktywować ten modem na przykład na noc, bo okazało się, że sypiamy w innych godzinach. E, mój partner mówi, że absolutnie on ocierpi na bezsenność, on musi zasypiać do drugiej oglądając coś na telefonie e, i, i zasypia, w związku z czym potem tego też nie wyłącza i sobie wyobrażam jak takie rodziny z nastolatkami, zwłaszcza, gdzie każdy ma inne nawyki kons jakby konsumowania tej energii, to musi być naprawdę wyzwanie. I wiesz
2: co, trochę tak, trochę nie. Jak masz dobrą procedurę, możesz nad tym zapanować. Czyli tak, robisz inwentaryzację i patrz, jakie masz urządzenia. I decydujesz w każdym przypadku, co robisz. Możesz podjąć decyzję, że to jest ze względów społecznych, nic z tym nie robisz, tak? ale również na bardzo energooszczędne. Albo na przykład instalujesz automatyczny włącznik, który automatycznie o trzeciej wyłącza to Wi-Fi tak? i włącza o siódmej rano. Ale w tym momencie wyłączasz na 4 godziny, 20 godzin działa, trochę to też nie ma sensu, tak oszczędzasz kilkanaście procent energii. Więc yy, należy każdemu urządzeniu przyjrzeć się osobno, też biorąc po kwestie społeczne, i zdecydować, wiesz, nie ma przymusu. Jak próbujemy działać przez przymus, to to słabo działa, lepiej działać przez... Yy... No, wzajemną akceptację tego podejścia. Ale
1: pomysł z, listwa, z tymi listwami, żeby wszystkie z danej grupy m, urządzenia dołączyć do jednej listwy i potem jednym stryknięciem ją wyłączyć, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to jest łatwe dla wprowadzenia dla każdego domownika i faktycznie załatwia sprawę.
0: Listwa, miernik prądu, generalnie nieużywanie tego, czego po prostu nie potrzebujemy. Używamy Dużo krótko tegoż...
2: i efektywne energetycznie urządzenia.
0: Dokładnie tak, Marcin tutaj mi pomógł. Wymieniamy żarówki na led absolutnie, i już nie dyskutujemy. Tym, że w ogóle żarowe do czegokolwiek mogą się przydać, czyli to do Twojego partnera, Nina. Yy, to tak w dużym skrócie. Wracając do tych naszych yy, po prostu wspaniałych, kochanych sprzętów, i tutaj yy, myślę, że to cały czas będzie jednak rozgrzewało naszą energię i nasze umysły. I, yy, ale jest taki jeden mit, który rzeczywiście pokutuje, że te eko tryby czasami przez to, że dłużej trwają, yy, są bardziej energochłonne, i to jest. Nieprawda, w sensie to jest mit, że one dłużej trwają, ale pobierają ostatecznie mniej energii i warto rzeczywiście ich używać i też ja jednak jestem zwolenniczką nieprzegrzewania prania, czyli naprawdę 30-40 stopni załatwia nam nawet ciężkie zabrudzenia. Tutaj Nina mówiła o tym, czy, czy Marcin jeszcze, jeszcze przed, przed naszą rozmową, że czasem po prostu warto, warto coś sobie namoczyć albo tylko jeżeli to jest mała plamka na rzeczy, to niekoniecznie trzeba to też od razu prać, a wystarczy tą plamkę. Sobie po prostu wytrzeć, ale to mieliśmy już w temacie ubraniowym wcześniej. Ale w takim razie, Marcin, my mieliśmy też tutaj dyskusję a propos tego, ile w ogóle Polacy i Polki przeciętnie w domu tej energii marnują. Bo ja bym bardzo chciała znowu, z tej, żebyśmy, żeby po tych naszych klimatycznych rozmowach ludziom zostało w głowie coś takiego, że prąd, tak jak woda, czy tak jak powiedziała Nina, Wi-Fi, to nie jest coś, co się po prostu zawsze bierze, bo tak, bo do tego WiFi też nam prąd jest potrzebny. To nie jest jakieś coś magicznego, co po prostu zawsze będzie. E, ile my w ogóle tego marnujemy jak, jak, już mówiłeś o tym mierniku i to jest jasne, ale w ogóle jakie to są rzędy procentów, ile my tego marnujemy w domu i czy w ogóle jest taka możliwość, że ten mityczny węgiel, który jest pod ziemią, a o którym niektórzy mówią, że nam starczy na 200 lat z pod tej ziemi, to jest oczywiście nieprawdą, jak go zabraknie, to co się stanie, a jak nie wszyscy się zdążymy na przykład przestawić na OZE czy inne alternatywne źródła energii?
2: Czas, przypominam, cały czas mieć o energii, traktując tak, to jako prąd w domu. Przypominam, że to jest kilka, maksymalnie kilkanaście procent naszego zużycia energii, tak? więc to nie jest wszystko, na czym się skupiamy. Ale jak już na tym się skupiamy, mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ robię audyty energetyczne zużycia prądu u znajomych, tak hobbistycznie, to typowo spadek zużycia energii jest na poziomie 30%. Są przypadki, gdzie u osobów jakichś oszołomów, eko-oszołomów, gdzie to jest kilkanaście procent, że prawie wszystko robią, co się dało. A mam takich, gdzie o dwie trzecie można zmniejszyć zużycie energii, bo nie, bo mieli żarówki żarowe na przykład, bo mieli starą lodówkę tak i można to powymieniać, bo jak, nie, nie wiem, wieżę taką ciągnącą kupę energii, nie używano cały czas podłączoną na standby'u wiecznym. I tam faktycznie można bardzo dużo energii oszczędzić. Ale w naszych domach to jest kwestia też energii na ogrzewanie budynków. To jest kwestia oczywiście też bardzo często zbudowania dobrych budynków efektywnych energetycznie. Budynek zeroenergetyczny już dzisiaj nie kosztuje jego zbudowanie więcej niż budynku konwencjonalnego, z czego nie każdy sobie zdaje sprawę, ale to jest materiał na zupełnie osobną dyskusję. A nawet z istniejącymi budynkami można sporo zrobić, zrobić głęboką termodernizację. Teraz w Europie generalnie ruszył szeroko zakrojony projekt fali renowacji. Na przykład jeszcze wcześniej Niemcy podjęli decyzję, że zużycie energii w budynkach zmniejszą do jednej piątej do połowy stulecia od 2005 roku. Teraz nasz rząd też pracuje w ramach tej unijnej fali renowacji. Widziałem na przykład ten już rekomendowany na Ministerstwa, w Ministerstwie Pracy, Technologii Rozwoju. i Rozwoju. Planują zmniejszenie życia energii w budynkach do 1,4. Więc też dosyć, nie o 1,4, do 1,4. Więc granie to się dzieje i można bardzo wiele zrobić. Podnosząc jeszcze jakość życia, tak? Bo dużo fajniej żyje się w domu ogrzewanym pompą ciepła z automatyką, wentylacją mechaniczną, z odfiltrowaniem zanieczyszczeń, kontrolą stężenia CO2 niż w domu ogrzewanym kopciuchem. No i przy okazji tutaj dochodzimy do tematu tego węgla, tak? Czy mamy węgla na 200 lat? Mamy. Podziemią ziemią jego jest to na 200 lat, spokojnie. Tylko, że dużej części jego, części jego nie wydobędziemy, tak? Coś tu już widać coraz bardziej. Bo my węgiel, no kiedyś fedrowaliśmy na 100, 200 metrach, 500. Teraz fedrujemy już dobrze kilometr pod ziemią miejscami. To są koszmarne warunki. Temperatura skał ponad 40 stopni, trzeba to aktywnie klimatyzować. Górnik zjeżdża pod ziemię, na przodek, jedzie pół godziny. Trudne warunki wydobycia węgla, uskoki geologiczne, zagrożenie wybuchem metanu. To wszystko jest bardzo drogie i kosztowne, a więc absolutnie węgiel nie jest przyszłością naszego kraju, a że ropy nie mamy naftowej, gazu ziemnego też bardzo niewiele, więc paliw kopalnych prawie nie mamy, więc z punktu widzenia Polski, Polskiego Bezpieczeństwa Energetycznego, bilansu handlowego, już nie mówię o smogu i paru jeszcze innych rzeczach zmiany klimatu i tak dalej, absolutnie w naszym interesie jest, żeby znaleźć inne źródła energii, jak najbardziej lokalne, na polskich technologiach i efektywność energetyczna przede wszystkim. Co polskie technologie, pompy ciepła, rekuperatory, e, długa lista można wymieniać. Więc tak, myśmy co po węglu i zamiast myśleć jak stworzyć, jak utrzymać te systemowo nierentowne kopalnie, gdzie już nie ma węgla na Śląsku, byśmy myśleć jak na Śląsku stworzyć przyszłościowe miejsca pracy w nowej rewolucji energetycznej. Do każdej tony węgla dopłacamy ciężką kasę, Może taniej byłoby w ogóle, jakby odpuścić sobie to federowanie stopniowo i stworzyć właśnie miejsca pracy alternatywne dla tych ludzi, którzy obecnie w sektorze górniczym pracują. Wiadomo, że nie z dnia na dzień, tak, ale powinniśmy mieć plan, że w ciągu dekady stworzyć inne miejsca pracy. Naprawdę tej transformacji energetycznej, jak pomyślimy, ile jest do zrobienia i w modernizacji budynków, i w elektryfikacji transportu i w odnawialnych źródłach energii i w odpadach i w czym tam jeszcze, nie wiem, stawianiu turbin wiatrowych na morzu, to naprawdę... Będziemy jeszcze zastanawiali się, skąd ściągnąć ludzi do tej pracy.
0: Ale to jest chyba coś, co też bym chciała, żeby słuchacze po tych naszych klimatycznych rozmowach i słuchaczki, żeby to w nich zostało, że każde włączenie właśnie tej ładowarki, że ten nasz iPhone z XXI wieku, on też jest ładowany energią z węgla, z podziemi i że to jest ogromny koszt na etapie wydobycia i dla środowiska i później na etapie mm, wywalania tego do powietrza. Z i... tym
2: iPhone'em to jego zużycie energii jest tak małe, że naprawdę to jest bardzo, bardzo mały istotne i większym problemem jest produkcja tego iPhone'a i wydobycie surowców. Później też trochę utylizacja, ale generalnie w skali z naszego życia prądu te iPhony to jest naprawdę tam piąte miejsce po przecinku i powinniśmy raczej skupiać się na rzeczach ważnych, a nie symbolicznych.
0: O, skupianie się na rzeczach ważnych, a nie symbolicznych. Natomiast, natomiast też pamiętanie, że, że energia nie bierze się znikąd i że trzeba ją po prostu yy, nam tutaj dostarczyć, że każdy produkt to też jest energia i to też jest woda. Yy, Nina, czy Ty byś jeszcze chciała coś dodać, na przykład co, co, co teraz po tym wszystkim, co Marcin powiedział, co ty na pewno wprowadzisz w swoje życie, bo ja kupuję pewnie ten miernik prądu.
1: Wiesz co? Nie wiem. Myślę sobie, że tutaj jakaś taka moja amiszowatość procentuje i że dopóki nie zwiększą się moje potrzeby albo nie, nie kupię też własnego mieszkania, to to nie mam tak dużo obszarów do naprawy, bo ja też sobie tak się starałam życie urządzić, żeby faktycznie y, móc chodzić wszędzie pieszo, a tam, gdzie nie mogę dojeżdżać z biorkomem, y, przynajmniej na, na co dzień. Y, więc to jest taki, taka nieustanna walka, czy, czy kupić samochód, bo to wygodne, y, ale mamy jakby jeden rodzinny, którego dosyć rzadko używamy wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujemy, więc tu sobie też stawiam plusik y, i nie kupuję tego samochodu dla siebie, Myślę, że teraz jeszcze bardziej uwrażliwiona na, na te kwestie energii. W przypadku kiedyś budowania własnego domu, starałabym się go zrobić tak, żeby był faktycznie energetycznie. Mm, Energetycznie, ekonomiczny. To Efektywny. Efektywny, tak. I myślę tutaj zarówno o tym uciekaniu ciepła, jak i o tym, jak można, by, jak można by sprytniej to zrobić. Miałabym więcej wolnej ręki do tego, żeby coś wybrać. A w tym momencie wynajmując mieszkanie, które jest też podłączone do sieci ogrzewania centralnego, no trochę tak handluję z tym, co mam i staram się to robić dobrze. Na pewno się będę jeszcze przyglądać swoim nawykom. Czyli jeszcze raz, ja,
0: ja to zrobię, yy, naj... jeszcze raz to zrobię, yy, jeszcze raz to podsumuję. Naprawdę zmierzyć bardzo dobrze ten swój wpływ domowy, yy, ale nie tylko domowy, natomiast w ogóle popatrzeć bardziej holistycznie i szeroko na to swoje życie i na różne rzeczy, które robimy i sprzęty, których używamy, a potem zobaczyć do czego rzeczywiście zaprząc całą, cały arsenał nowych rozwiązań, a co rzeczywiście jest tylko takim znikom? problemem, tak jak powiedziałeś o tym iPhone'ie, więc może tutaj się nie skupiajmy, a skupmy się na wymianie tych żarówek LED-owych i, i rzeczywiście zmierzeniu, ile te nasze sprzęty ciągną i zobaczyć, które wymienić, a któremu jeszcze możemy swobodnie przedłużyć życie. Jak to, zobaczcie, jest wszystko też bardzo powiązane. Oboje jesteście w moim teamie, czyli nie kupuję albo kupuję tylko to, co mi potrzeba, że jednak ten minimalizm życiowy na pewno jest bardzo eko, już sam, sam, sam przez się. I też to, jak musisz już w końcu kupić jakiś nowy sprzęt, no bo nie da rady, to przy takim minimalizmie rzeczywiście go dużo dłużej wybierasz i dużo dłużej patrzysz na te wszystkie aspekty właśnie i środowiskowe i, i energetyczne i właśnie to, gdzie to zostało wyprodukowane, skąd przyjechało, więc absolutnie tego się trzymajmy. Dodalibyście jeszcze coś na koniec?
2: Wiesz co, to nie powinniśmy robić doktoratu z tego, na co ile poszło zużycia energii, gdzie surowce wypołyskiwane w jaki sposób, gdzie powinniśmy tak kształtować system, żebyśmy żyjąc w sposób taki w miarę normalny nie szkodzili za nadto. Więc fundamentalne są zmiany systemu. I na
0: koniec ja totalnie polecam kalkulator. Przypomnisz Marcin, jeszcze gdzie znajdziemy kalkulator? Tak, wejdź na stronę
2: Ziemia na rozdrożu, tam jest pole Wyszukaj i wpisujemy jak zmniejszyć zużycie prądu. I tam mamy artykuł, który to opisuje. Jest Excel, który w tym pomaga. No, polecam.
0: I bez, do, bez, bez doktoryzacji, tak jak powiedział Marcin, z energetyki i fizyki, to już w ogóle jest dla mnie totalnie za dużo, można, można to łatwo zmierzyć. Rzeczywiście sprawdzałam, jest dosyć prosty ten kalkulator. Także Ziemia na rozdrożu kalkulator i możecie to pomierzyć. Ja bardzo, bardzo dziękuję za tą naszą burzliwą rozmowę. Cieszę się, że to jednak cały czas w nas wszystkich, mimo tego, że już w tych tematach trochę siedzimy, wzbudza tyle energii dodatkowej. Pozytywnej i odnawialnej. Pozytywnej i odnawialnej. Dziękuję Ci, Marcin. Więc oby tej pozytywnej i odnawialnej energii było jak najwięcej. To były klimatyczne rozmowy o przyziemnych sprawach, a moimi gośćmi byli Nina Kokoszenko dziękuję. i Marcin Popkiewicz. Dzięki. Bardzo dziękuję. Się nazywam Ania Pięta i zapraszam Was co poniedziałek na te klimatyczne rozmowy. Dziękuję.